0: Tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop E hoje, meus amigos Hoje a gente vai falar desse jogo Que se não fosse um outro Ele teria sido o grande vencedor do ano passado Teria sido o grande jogo do ano passado Mas infelizmente não foi né? Que é o God of War Ragnarok cara Sim, a continuação Da saga nórdica do Kratos Lá de 2018 Finalmente foi lançada depois de alguns Atrasos aí na produção né Mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso aí depois da vinheta.
1: Get over I can. Just roll. Action. <fixos>
0: Muito bem, meus amigos, então hoje eu, Marcelo, reuni aqui uma bancada especializada em God of War, né? especialista também em mitologia nórdica, quem falar que não é, está errado tá isso a gente vai provar durante o cast Então eu tô aqui com os meus amigos da... Primeiramente sempre aqui à minha esquerda Está ele, Marcel Kosugi É isso, eu como historiador vou trazer o lado aqui Mais
2: mitológico do God Ragnarok, Mas a gente também precisa de um especialista em paternidade Pra lidar com esse
0: jogo, né? Porque, vamos falar <risos> a verdade É muito mais sobre família do que mitologia Caraca, então quer dizer que esse jogo Tem a ver mais com o Veloz Furioso do que com... <risos> Já que é família, né? Olha aí E pá, hein? É? É, e aí por falar em família vou por falar em papais, estamos aqui com o papai do ano, sempre ele, o nosso querido Mandrake E aí Mandrake, como é que você tá? Tudo bem rapaziada, tô bem, eu vou falar aí sobre
3: esse, esse jogo aí e o nome da lança é Drop Nier, tá? a gente começa <risos> acertando isso é, e aí, e aí.
0: é verdade, vamos já deixar bem setado né <risos> E ela
3: está rígida
2: como essa abertura, Ai, que, que eventualmente delícia. ela não foi broxa que nem a Ai, outra que Ai que
0: delícia né? <risos> Beleza, esse cast está indo para lugares estranhos Cuidado que vocês vão fazer com essa lança aí, gente é, Danada Mas é isso, minha gente Mas antes da gente, de fato, entrar aqui no cast Falando sobre God of War Ragnarok Eu vou pedir aqui para os meus queridos amigos entrarem aí Os meus queridos ouvintes entrarem nas nossas redes sociais né? Vão lá visitar a gente nas nossas redes sociais Nós temos o nosso Instagram Que é arroba multipop.podcast Nós temos o nosso Twitter também Que é multipoppodcast, tudo junto Não deixem de acessar o nosso site Que é o multipop.com.br Lá você vai encontrar alguns textos que a gente escreveu né? Você vai encontrar também os episódios da semana Então você pode ouvir tanto pelo site Quanto pelos agregadores também Além disso, nós temos a nossa Twitch Que é a twitch.tv barra multipop underline na tv. Todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio, beleza? Então, chega de informação e vamos aqui para a nossa machadada final. Muito bem, galera, então hoje vamos falar aqui de God of War Ragnarok, né, que se não fosse o Elden Ring no ano passado, teria sido o jogo de 2022, né, mas existiu aí Elden Ring e não tem como, o Elden Ring é, é fantástico, né, enfim. É, cara. Ambos os dois jogos são muito bons, mas Elden Ring foi, foi aquela, aquela cerejinha bem colocada em cima do, do, do bolo, de né. Durante... É?
3: O jogo é jogado, por isso que Elden Ring ganhou.
0: Exatamente. Eu, eu
2: concordo, eu acho um bom argumento, mas eu pergunto a vocês uma coisa. Como obra artística, God of
0: War ou Elden Ring? Olha, eu ainda vou pra Elden Ring. Não, como obra artística, God of War, né, velho? Eu hum, acho. Não sei. sei. Mas artística, é porque é muito abstrato, né, essa pergunta. Artística, você quer dizer de que forma?
2: Então, eu parto da seguinte, do, do seguinte princípio, né, que a obra de arte como um todo, ela tem que te impactar de alguma forma. Ah, né? Sim. Então pra mim, as as grandes obras de arte que eu consumi, que eu acabei me deparando durante a minha vida, elas tiveram um impacto tão profundo que mudaram minha percepção de realidade, mudaram minha forma de enxergar a vida e eventualmente mudaram o meu comportamento. Eu posso dizer que é é raro você encontrar um jogo que faz isso, é raro você encontrar uma obra na cultura pop que tem esse poder. Ah, Só que eu acho que God of War Ragnarok, ele faz isso. Eu acho que ele transcende o aspecto de jogo. Eu posso até concordar com Andrá que realmente, se você for analisar um jogo pela mecânica, pela jogabilidade, o jogo pra ser bom ele tem que ser jogado, uhum, sabe uhum. mas eu acredito que em questão de impacto emocional e pessoal, o God of War foi uma parada assim, inacreditável cara,
0: uhum. não, isso, isso eu não discordo de você não, realmente em, em questão de impacto mesmo de história, o God of War ele tá disparado assim, na frente de qualquer coisa que foi lançado no ano passado né, mas é, eu digo a, eu digo que foi uma pergunta pra mim abstrata, porque de uma forma geral, num contexto todo, pegando toda a obra, né, todo o que que foi apresentado acho que Elden Ring ele é competente em, sei lá, praticamente tudo que ele faz né, e se ele não é competente ele é bom, então eu acho que não tem um lado ruim de de Elden Ring né, mas a gente, é é, assim não é uma discussão de quem é melhor, quem é pior são jogos excelentes aqui, né, mas é é... (risos) (risos) mas são, são jogos excelentes, né, tirando aí a revolta do Marcel, né (laughs) The <laughs> <risos> Mas eu ainda fico com, com Elden Ring, que realmente foi um jogo que, é, de, de, de toda forma ali que ele se apresentou para mim. Ele me impactou. Obviamente, a história de God of War Ragnarok é uma história muito forte. né? E a gente vai comentar é, sobre isso durante o decorrer aqui do cast. Aliás, se vocês não sabem, o cast vai estar recheado de spoiler. Então, se você ainda não terminou o jogo, termine e volte aqui depois para ouvir. E se vocês quiserem saber também um pouco melhor do que, que a gente fala, achou de Elden Ring, Elden Ring, nós gravamos um cast em abril de, do ano passado, né, falando sobre esse jogo, eu, Kate e o JV do Magela Cast, nós gravamos aí um cast né? falando sobre Elden Ring então ó, vamos deixar aqui linkado também na, na descrição desse episódio, se você quiser ouvir, vai lá ouvir e prestigiar esse programa que tá maravilhoso, beleza? Mas vamos lá, gente, falando aqui então especificamente de God of War Gnarok né, ele é uma continuação direta do God of War de 2018 que trouxe ali uma atualização pro mundo do Kratos, né, desde que terminou o God of War 3, né, do Playstation 3, é que ele acabou detonando o mundo nórdico, o mundo é, 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 grego, né, toda, toda a mitologia grega, né, só ele sobreviveu, uh, a gente nunca mais teve notícia, né, o God of War 3 ele foi lançado, se não me engano, em 2012, 2013, alguma coisa assim, uh, e aí só em 2018 que a gente teve notícia de, desse, dessa franquia. E aí ele agora foi para o mundo nórdico, né, fazendo aqui um, um, uma começou rapidinho ao primeiro jogo. Ele foi pro mundo nórdico, né? Ele tem um filho chamado Atreus e ele é um deus também, né? Atreus é um deus também, né? E no final do jogo nós descobrimos que Atreus na verdade é Loki, da mitologia nórdica né, uh, ele é filho de gigantes inclusive, né, então tá, tá meio de acordo aí com o que foi a, o que tá escrito na mitologia nórdica aí, né, uh, e aí God of War, Ragnarok, ele se passa três anos depois dos eventos de God of War, uh, está se aproximando o inverno, né, que se acabando o inverno, já, já né, o tá fim rolando, do Winter né? né, isso, já tá rolando o Fibowinter, né e, que dá, e chegando ao fim ele dará o início ao Ragnarok né que foi profetizado lá no final do primeiro God of War né e aí, é, o, o jogo ele já começa muito frenético também, né? Porque além de mostrar eles é, voltando de uma caçada, né? A prim- uma das primeiras cenas de ação é essa emboscada da Freya, né? Que no final do jogo, do primeiro jogo, a Kratos mata o filho da Freya, né? E, e acaba a Freia jurando vingança em cima do Kratos, né? E aí, t- durante esses três anos aí, ela faz emboscadas ao, aos nossos queridos protagonistas, né? E começa muito frenético, né? A como é que foi esse começo de jogo pra vocês? O que, é que vocês esperavam e o que, é que foi entregue? O
3: começo de jogo deixa o cara pego, né? Porque, pô, você já começa logo com a luta, com a, a moscada da freia, a luta do Thor com a... do Thor com o Kratos, que congela um raio, que é um conceito muito maneiro, né? Uhum,
0: é Verdade, é verdade.
3: Isso é muito maneiro, tá ligado? Isso é muito maneiro, assim, nesse... 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 esse começo deixa o cara já empolgadaço, velho.
0: Pois é. E não só isso, né? Além de, dessa, dessas duas lutas, tem alguns momentos de pura emoção também, né? Que primeiro é o Fenrir, né? Que é o, um dos lobos da do, do, do Atreus, que ele tá doente, né? E ele acaba morrendo. E também ali a transformação do Atreus em um urso, né? Quando ele tá revoltado, né? Que o, o Kratos não deixa eles fazerem, explorarem. Ou, 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 não deixa viver, né? Eles estão ali só treinando, treinando, treinando pro, pro Ragnarok, né? E pra, até pra ele poder se proteger. E acaba o. o durante um ataque de fúria, né? O, o, o Atras ele acaba se transformando, desenvolvendo o poder de se transformar em animais, né? Que era uma coisa que ele já tinha perguntado lá no primeiro jogo, inclusive, né? Qual era os poderes poderes dele, se ele poderia se transformar em em animais. Eu achei isso interessante, trazer isso de volta. Então,
2: cara, é, realmente o jogo, tipo, a primeira uma hora, ela é feita para ser altamente frenética, né? E meio que mostra a que veio. É muito mais focado na narrativa do que nas mecânicas. Uhum. Você vê que é uma continuidade, de fato, de tudo aquilo que foi apresentado no, no 2018, né? A inimizade criada entre a Freya, que é consequência direta da morte do Paldur, que é o chefão final do jogo. E você vê que grande parte daquilo que foi realizado naquele jogo está sendo... as consequências estão acontecendo nesse momento aqui. Não só em Midgard. Mas também em todos os nove reinos que Eventualmente a gente acaba visitando nesse jogo E, cara, é realmente Pra te pegar, assim em, é, é um começo, assim, extenso Ele tem mais de três horas, assim, de início Até você pegar engrenar no jogo em si uhum, Mas uhum. ele te coloca em várias situações Que realmente te deixa pilhadaço E eu acho que tem uma, uma característica Que eu curti muito nesse começo de jogo Que, diferente do de 2018 Ele assume que ele é um game Ele até usa a narrativa dos games Em função à história né, que tem um momento que o Kratos tá lutando com o Thor, aí o Kratos morre aparece a tela de loading, né quando você vai é, esperar o Kratos dar respaldo, você ouve a voz do Thor não, você morre quando eu quiser e isso. tipo, ele, ele ressuscita o Kratos, tá ligado? Sim.
0: então ele, ele brinca com a narrativa isso foi incrível, nossa é, foi muito bom fazer isso, cara
2: eu achei essa sacada do caralho uhum. e, e se tem uma coisa que eu ainda gosto é o fato do jogo inteiro manter tentar pelo menos manter aquele lance de ser um plano contínuo né, de ser um plano uhum, sequência do começo ao uhum. fim do jogo. No, no 2018 isso já era legal, mas nesse daqui esse, eles tiveram que uma Tem umas roubadas. né? Tem. tem umas roubadas. Eles tiveram que dar uma rebolada boa pra manter a narrativa, mas eu acho que justamente por isso que é, cria uma empatia tão grande entre a gente e os personagens que estão na, na narrativa, né?
0: Não, é fora que esse jogo ele tem um senso de urgência um pouco maior, né? Por isso que parece que. Eu te senti isso jogando, que parece que o jogo ele não te deixa respirar, né? É, mas eu acho que é proposital. É, é ele tem, sim, os seus momentos de respira, né? Tem os seus momentos de calmaria, principalmente quando você tá ou no, no trenó ou no barco, né? Só que ele não te deixa respirar, né? Eu senti isso muito, muito urgente. Nossa, tem que, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir explorar, eu tenho que pegar isso, eu tenho que fazer aquilo. Porque o Ragnarok é iminente, né? Então ele te dá esse senso de urgência, né? Você sentiu esse senso de urgência no jogo, cara? Eu senti, cara. Eu, eu não senti. S- eu não senti
3: muito. Eu acho que ele, inclusive, porra, ele fica lá... É O Ragnarok vai rolar e o Atreus fica lá... Dando rolê de Yaki com a Angry Boda
1: <risos> é, é, eu é. só
3: de urgência, tá ligado? Eu
2: também não senti isso, não, cara, porque assim, parece Engraçado. que o Kratos. É, acho que depende muito do jeito que você joga, cara. É, existem side quests pra caramba no jogo. Cada ah, uma sim. delas é. daria um jogo à parte de tão interessante que é, tanto me- as mecânicas de gameplay quanto a narrativa como um todo. É verdade. Todas, todas, tudo, pra cada mundo que você vai, é meio que rola essa, esse convite ao player pra você pegar e fazer a side quest. Com a desculpa que o Kratos, ele sabe que o Ragnarok tá se aproximando Ele tem noção de que ele pode morrer e que ele precisa preparar o Atreus para isso Mas também, é, em, é, em conjunto com a narrativa, o Kratos esse medo de perder a relação com o filho ele quer passar mais tempo com Atreus uhum, então uhum. Ele, ele que faz os convites e, e meio que quebra esse senso de urgência né? que em determinado ponto da história você descobre que pro Ragnarok começar você precisa despertar o, o Ragnarok que é um monstro composto pelo Surtur, mais a giganta de gelo lá aquele não chama Surtur, acho ele chama Sturt, alguma coisa assim, não é Surtur, Surtur mesmo é Surtur, mesmo. É, é, mesmo, Surtur. é o nome que eu sei que eles dão pro, no, no, nas revistas do Thor ah, sim. Né? aqui eles é o mesmo, dão o nome, é, mesmo, é, tipo, o mesmo é mesmo. a mesma eu não Pode sei que, que não. não, que que não que
0: de um jeito de diferente, mas escreve. É, alguma coisa assim, eles chamou ele, acho que é Alguma coisa assim, é bem estranho, realmente, de o tipo,
2: um start na Ragnarok, pra ser o gatilho, precisa trazer esse monstro aí, né? O então, um monstro então... chama Ragnarok,
0: né? Isso, Isso. eu não sabia da lenda do Ragnarok. É, é verdade, é verdade. Aí,
2: até, até esse monstro vir, cara, tipo, tá, tá tranquilo. O Kratos pode dar um rolê nos nove, nos nove reinos, uh-huh, tipo, andar uh-huh. de caiaque, é, libertar baleia, é, ver, ver água-viva trepando no céu, tá ligado? É tá tipo o problema do
0: exército.
3: Antes de caiaque, antes de
0: é, é. Ah, é verdade.
3: Veja, agora viva três anos no
0: céu. <risos> É bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. Mas engraçado, né? Vocês não terem tido essa percepção de... E e sim, é totalmente particular, né? acho que de cada um. Acho que o o jogo se comunica, acho que o bom jogo, ele se comunica com as pessoas de de forma diferente, né? Eu senti muito esse senso de urgência dentro do jogo, acho que em todos os momentos e diálogos eu me sentia compelido a ir em frente e tentar desviar o mínimo possível, né? Óbvio, porque eu, eu não conseguia tanto, porque eu queria fazer o conteúdo extra eu queria fazer as outras sidequests, eu queria explorar mais do mundo, é, mas eu me sentia muito compelido pelo jogo a seguir em frente. E engraçado que vocês não tiveram a mesma sensação. Né? Eu, eu acho, não é nem engraçado, acho que é interessante ver essa, essas outras óticas também. Né? É, você, mas vocês sentiram que o jogo foi é, demorado para engrenar? Ou como é que foi isso?
2: Eu senti que ele, é, ele tem cadências. Né? No geral, o jogo é bem rápido. Uhum. Eu acho que as quests você não vê o tempo passar, porque... Toda a ah, sidequest acaba... Mesmo. Toda, toda side sidequest acaba contribuindo com o lore, seja é, contribuindo com o lore do Kratos, principalmente naquelas conversas que ele tem em Barco, uhum, em Trenó, em uhum. que ele fala um pouco mais da história dele, ou seja contribuindo com o lore dos personagens coadjuvantes, né? Tipo, há missões relacionadas à Freya, a, a culpa do Mimir, que ele tem essa questão que ele trabalhou pro Odin por muito tempo e Sim. ele quer essa redenção. Uhum. Então, você meio que é, acaba enriquecendo o lore do God of War como um todo quando você faz a sidequest Quest, então você não vê elas passando. Na verdade, você quer saber mais, pra quem curte história, tipo, God of War Ragnarok é um prato cheio. Sim, sim, sabe? sim, verdade. Mas existem momentos de cadência no jogo. Eu não digo que eles são ruins, tem gente que não gostou, por exemplo, daquela parte em Odunha, em que o Atreus fica trocando ideia e andando aí de, de arco com a Angry Boda, é, uhum. Eu achei. Bem legal, eu achei que é tipo aquele respiro antes da guerra acontecer, então pra mim tá ok, é tipo a comédia romântica dentro da guerra, mas eu acredito que vai de cada um também, essa questão de história é uma experiência muito particular, tem gente que não não se incomoda com... Sequências com um sete
3: pieces mais cadenciados, né? Eu, eu, por exemplo, eu gosto. Cara, não vou dizer que eu achei ruim, tá? Mas eu achei meio sem propósito, tipo.
0: Essa parte com a Ingrid Boda?
3: É, eu achei, porque, tipo assim, tem, tem bastante coisa com, com propósito, assim, tipo, ele explica, assim, tipo, ah, uh-huh, é, uh-huh. pô, tem aqui. Isso aqui, tipo, fica falando do, tipo, da história do, do, do Atreus, e ele fica curioso, e isso é com bastante propósito, inclusive, né? Uhum, Mas aí, uhum. tipo, cara, tem assim umas enrolações que, tipo, nada acontece, você só, o tem umas brigas ali e, e fica meio solto, tipo assim, cara, não é que eu não gostei, mas eu acho que é, ali é um, uma esticada do jogo, podia entendi. ser
0: menor ali o jogo. Podia ser mais rápido isso, né, tipo, não enrolar tanto, né.
3: É, é podia ser tipo alguma coisa que, que andasse com a história de algum jeito, né.
0: Aham, uhum. uhum. entendi, entendi.
3: É, ele anda, mas demora, né, eu,
0: uhum. eu concordo uhum. que
2: parece um pedaço de manteiga pequeno passado num pão muito grande, <risos> sabe,
3: mas <risos> perfeito. eu... eu perfeito suas colocações.
2: Eu acho que é, tem tem momentos assim emblemáticos que nem eu gosto muito da luta que a gente tem contra a Voda em Boda, que é uma gigante. Não, isso é legal. Na questão literal da palavra e eu gostei muito desse lance de escala, né? Deles entrarem numa cozinha gigante, e tal. Achei bem legal. Sim. É, é verdade, muito conto né? de
3: fadas. Isso é bem legal. Isso, mano, isso é muito legal. pode é verdade, crer. Gente. É muito conto de fadas. É muito conto de fadas. Isso é bem legal mesmo.
0: É, eu eu gostei muito dessa exploração dentro de Jontenheim, né? Lá para com a Angry Boda, né? É, principalmente depois que você é, também entra nessa parte para matar a avó né, da Boda, né, para enfrentar, não, não chega nem a matar, né, mas enfrentar ela, porque eu realmente senti como se fosse um respiro de conto de fada dentro de um, um, um de uma tragédia, né, que era o Ragnarok, né. Então, para mim foi esse contraponto eu achei bem interessante, então não me incomodou, né, de fato fazer aquelas andanças, a conversa, né, me deu, eu consegui inclusive através dessas conversas e não sei se foi proposital ou não, aí a gente pode debater enfim. É, mas essas conversas e essas partes mais delongadas com o Atreus, principalmente, eu acho que serviu pra gente poder ter uma empatia a mais com o Atreus, né? Porque no primeiro jogo ele, a gente saiu com aquela sensação de que ele é o filho chato do é, filho adolescente dele, né? Já tá crescendo ainda, tá, criança chata de 10 anos, que né, pergunta tudo, que desobedece os caralhos, né? E tudo mais. Eu não tive tanta empatia com o Atreus, assim como eu tive com o Kratos, por exemplo. Então eu acho que nesse, nesse Ragnarok, eu, acho que, eu não sei se se de propósito, ou se foi uma coincidência muito feliz, não sei. Mas eu saí mais ligado, mais ligado ao Atreus.
3: Ah, pode ser, porque eu já gostava muito do Atreus, velho. Então, não, não ele Então eu achava bem chato, velho.
0: É engraçado, eu não tive. É bacana ver essas percepções diferentes, né? A gente, a gente tem essa, essa visão diferente em relação ao que a gente achou cada personagem, né? E tudo mais, eu acho, acho interessante. Porque eu realmente saí do primeiro jogo não gostando muito do Atreus, mas assim, não gostando do. Não é do, do personagem, nossa, corta aí do jogo e acabou e tal, não sei o que. Não é, nada disso. Mas o que o jogo me provocou foi não ter um, uma empatia com o Atreus. O que nesse do Ragnarok me causou bastante, inclusive. Eu particularmente gostei muito do Atreus. Eu acho que ele
2: passa por todas as fases naturais que uma criança acaba passando, né? Que primeiro é aquela, fra- aquela fase mais introspectiva, depois é aquela fase de fascinação de conhecer e querer experimentar o mundo. Aí ele entra mais ou menos naquele, naquela questão da adolescência em que tipo ele pega os limites que os pais impõem e tenta transpassar por eles, até que ele chega num ponto onde ele amadurece e tenta conciliar tanto a rebeldia dele, quanto essa questão do aprendizado que ele teve com os pais. E eu acho que tudo isso culmina no que o Atreus é aqui, na pessoa que ele tá se tornando. Então eu vejo realmente uma evolução natural, eu gosto da forma que o jogo às vezes coloca no desenvolvimento do Atreus a culpa que ele sente por algumas atitudes que ele tomou quando ele tava embriagado pelo poder, sabe? Sim, sim, sim. E eu acho que o Kratos ele falou uma coisa muito interessante no decorrer da jornada, né? Que é, no primeiro jogo, o Kratos ele tentava tornar o Atreus um mini Kratos. Uhum. Ele não via com bons olhos a compaixão E a empatia que o Atreus tinha com todo mundo. Porque cada NPC que aparecia, cada fantasma e tal, o Atreus queria ajudar. Em algumas missões sides do primeiro jogo, essa tentativa do Atreus de querer ajudar todo mundo até ferrava os dois. Sim. né? Tem um fantasma lá que ressuscita inclusive um monstro lá que tenta matar o Kratos, sabe? E aqui, o Kratos já vê isso com bons olhos, né? Ele começa a respeitar esse aspecto do Atreus de querer salvar todo mundo. Então eu eu acho o Atreus um personagem muito interessante e muito legal, cara. Porque ele conseguiu humanizar uma característica. Caça de puro ódio que era o Kratos nos primeiros jogos do God of War, né? O, o Atreus, ele se, o Kratos, ele se tornou um personagem humano, mais pra frente provavelmente a gente vai falar sobre isso, né? Mas existe um espelho narrativo muito forte de como o God of War 3 acaba, que é o final da franquia grega, e como o Ragnarok acaba. Que em uma ele acaba como destruidor de mundos, e nesse ele acaba como salvador de mundos. Ele acaba, e
3: ele se mata, né? Tipo. No, Isso. Ele, no final do 3 também, sim, né? Tipo, sim, ele, sim. Ele, ele se
2: mata, ele destrói o mundo inteiro. Porque cada deus grego que ele mata, ele destrói alguma coisa na Terra. E no final ele se mata, né? E nesse é o contrário. Tipo, ele é o salvador. Ele é, tipo, reverenciado, né? Ele se vê como um deus benevolente. E eu acho que essa mudança no Kratos só acontece porque o Atreus ensinou ele o que é compaixão, que uhum. é empatia. Uhum. que é uma coisa que o personagem não tinha. Então eu gosto demais do Atreus, cara. Vai eu realmente mesmo, é. consigo enxergar o poder que um filho tem pra transformar o homem
0: em pai. Sim, sim, sim. É, de fato, de fato. E, 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 e vai bem de encontro com tudo que o jogo, e principalmente as fala, a principal fala do, do Kratos, né, do, do primeiro jogo, que é Seja Melhor. E realmente, né, levou isso até os confins. Quem chega pro, pro Kratos e fala depois, né, é o próprio Atreus. 13, ele fala pro Kratos, seja melhor
3: em outro contexto, né, muito é, bom
0: e, é um contexto muito interessante, muito legal nossa, me arrepia até de, só de lembrar da cena inclusive agora sou um homem,
1: como você não não somos homens somos mais que isso a responsabilidade é bem maior e você deve ser melhor do que eu entendeu? Eu vou ser melhor.
0: E o Kratos ele realmente chega no final do Ragnarok se tornando a melhor versão dele, né? Então ele acaba sendo melhor, né? Mesmo, né? De fato, ele não é só um, uma máquina de matar, não é um monstro, né? Ele é um salvador de terras ali, né? Isso é tão e forte. Eu achei isso bem interessante.
2: Isso é tão forte que ele consegue pegar e projetar isso no Thor, Sim. sabe? Que o Thor ele se vê como destruidor, ele se vê como Kratos se enxergava nos primeiros jogos, né? E aí no, na luta final que o Thor. E tem é... deus também, né? Total, tem, cara. Tem. Total. total. Não só deve Ishas, ele se coloca no lugar do Kratos Porque ele também é pai, Hum, sabe hum. Eu acho que muito mais do que Se querer agradar o Odin naquele momento Ele percebeu a importância que ele tinha Pra ser um exemplo pra Trude Então ele percebeu que o Kratos, ele tava querendo Ser um homem melhor, pra deixar um mundo Melhor pro Atreus, e o Thor, ele percebeu Que ele poderia fazer isso, mesmo que fosse Tarde demais, mesmo que, se a única Atitude que ele poderia ter naquele momento Fosse escolher, desobedecer o Odin Que
1: porra que você Tá esperando? Sua filha, meu filho a chama de amiga. Se tentar machucar ela... Eu não vou. Você não sabe... O que eu fiz? Sei! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos! Nós... somos destruidores! Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos. Temos que ser melhores
2: Porque até então ele era o carrasco de Odin Ele era o ser de pura destruição como o Kratos um dia já foi Sim. E a frase que o Kratos fala pro Atreus e que volta depois É a lição que o, que o Kratos dá pro Thor né Que é aquele lance de Nós temos que ser melhores pelo bem dos nossos filhos uhum. Eu acho esse jogo do caralho
0: Nossa, sim, sim Tanto o God of War de 2018, quanto esse Ragnarok Eles têm uma forma De de, de retrabalhar esses personagens Principalmente o Kratos né? Que é um um personagem que Ele foi muito estigmatizado Dentro dos jogos, e por culpa dos jogos Mesmos, né? e do momento que os jogos Foram lançados, por ser um personagem Cool, porque ele é destruidor E ele pega todas as mulheres E não sei o que, ele é um personagem vazio E ele transforma O o Kratos num personagem cheio de, de História, né? E cheio de sentimentos, né? Ele, ele é óbvio, ele tem ali a, a veia destruidora dele, né? Porque ele é um guerreiro, ele foi criado para ser um guerreiro, né? Ele é um espartano, mas ele tem sentimentos também, porque ele, ele é um ser vivo pulsante, coração bate, né? Sangue corre nas veias dele, né? Então ele, ele, não, consegue, ele não tem os sentimentos totalmente reprimidos ali. E eu acho que essa quebra começa a partir do momento que ele conhece a mãe do, do Atreus, né? Ah, e aí, o grande momento, um dos grandes momentos pra mim desse jogo é quando mostra essa, esse momento da, da com a Faye, né? Então, e, e traz ali a, a fe Finalmente a gente é apresentada a ela, né?
3: Mas é foda, é, é o, o boneco tá muito mal feito, olha lá, o Feia. Mostra, <risos> tá mal feito <risos>
0: pra <risos> caralho, cara! Porra, pior que é. <risos> De tudo que o jogo é bem feito pra caramba, Todos os mínimos detalhes, logo a fei ficou não ficou tão legal assim, cara. Tá caralho,
3: impressionante, velho. de
0: grilo. mas ainda assim eu achei momento, eu achei uh, esses momentos, os momentos tão bonitos, sabe, da, da conversa dos dois, da quebra exatamente do Kratos ser um, uma pessoa vazia para um, um, um uma pessoa com sentimentos e com cuidados e com, né, ele se transformar, né, de fato uma pessoa melhor, né? Acho muito interessante também trazer a Faye de volta neste momento, né?
3: Não, sim, é muito importante pra história, isso. É, só tá mal feito, não tá Só tá mal feito.
0: É isso é verdade.
2: E pior que você pode interpretar que, pô, eles, eles fizeram o um modelo desse jeito porque é tudo muito etéreo, né? Porque que toda isso? vez que ela aparece é o Kratos sonhando, mas eu acho isso uma puta desculpa esforrapada, cara. É, How to save time. É, é isso que é, tá ligado? E eles pegaram uma atriz muito bonita pra ser a, a Faye, yeah. né? Que é a Deborah and ah. Que faz a Karen Page do Demolidor. Sim, é a própria, né? A ferinha.
0: Não, e ela, e ela é uma atriz fantástica, assim, ela é realmente fantástica. Ela entrega muito bem ali uma fei, né? Ela consegue entregar ali todo o peso que essa personagem tem, tanto pro Kratos quanto pro Atreus também, né? Que é a, a mãe que ele teve por muito pouco tempo. Ele não teve... relacionamento com ela, né até, sei lá, a idade mais tenra dele, né, então E
2: você tem um desenvolvimento muito sutil da personagem né, porque assim, você consegue ver traços dela no Atreus, traços físicos até, eles esconderem uma atriz que que lembra o jeito que o Atreus foi modelado e você consegue ver o lado carinhoso, principalmente dela lidando com o Kratos, mas você vê que ela era também uma guerreira feroz, principalmente algumas sidequests, que assim, assim como tem um, um, um raio congelado no meio de Midgard, porque o Thor lutou com o Kratos, uh-huh. existe um raio congelado também lá no reino dos elfos, se eu não me engano, dos elfos, ou... É, eu, é, eu, é em Vanahai, um... Vanahai. É é, é, tem, um, tem um raio congelado lá também, e aí você tem que pegar e fazer algumas missões pra você liberar o passeio de barco nessa região, e você consegue através de side quest saber o que, que aconteceu pra gerar aquele raio. Uh-huh. E você descobre que em algum momento, a Laufey lutou contra o Thor, usando o machado Leviathan, e a batalha foi tão feroz que aconteceu a mesma coisa. Então você consegue perceber que a fei ela tinha um lado altamente carinhoso, delicado sensível, mas também ela era uma guerreira feroz a ponto de conseguir lutar de igual para igual com o Thor, cara é, é isso verdade. eu achei uma sacada muito da hora
0: não, muito, muito, e o Thor ali é um dos principais deuses, né, do da... da do Aesir, né ele é um dos mais poderosos, inclusive é a máquina de matar de Odin, né, Odin em si ele é muito poderoso, mas ele não é fisicamente tão forte quanto o Thor, né, que é o deus do trovão, né e tudo mais, então é, é, é muito bacana ver essa... ver essas, essas histórias, não só contadas mas mostradas, né, acontecendo né, é muito, foi muito interessante essa abertura, né, de narrativa que o, que o Ragnarok trouxe, né.
3: É, essa, esse jeito que eles mostram como essa personalidade da Laufey aí usando essa coisa que eles não, tipo, não passa na tela essa história, mas fica bem claro o que tá rolando é muito maneiro, entendeu?
1: Tá uhum, uhum. Tipo, fica
3: bem claro que, que ela brigou lá e tal, e você vai pegando a, 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 os pedaços aos poucos, é muito bom, né?
0: Sim, sim, sim. Não, é muito interessante porque, até porque o, a, a, esse jogo, a, o propósito dele é ser um jogo grandioso, né? É uma história grandiosa. O primeiro, ele é um pouco mais sucinto entre o Kratos e o Atreus, né? Tanto que você não explora tanto os outros personagens, né? De fato, né? Você tem ali a Freya, você tem o Sindri, você tem o, o Brock, né? então Mas você tem poucos personagens, mas... É personagens que você não explora tanto, tem história ali, você ouve a história deles e tudo mais, porque é uma história mais intimista entre o Kratos e o Ateus, né? Ele desenvolve bastante o relacionamento dos dois. E o Ragnarok não, ele é... O Ragnarok é um evento grande, então o jogo é grandioso, então ele expande muito a história. Ele traz muito Durtir, ele traz outros mundos que a gente não foi, né? Traz ali uma expansão enorme de personagens e principalmente, cara, a história do, dos dois anões, né? Que é o, o Brock e o Sindri, cara, que... Nossa, que incrível que foi contar a história desses dois durante ver e acompanhar a história desses dois durante o jogo, cara, até o derradeiro final ali, cara. Que
3: foda, que foda, cara. Ao mesmo tempo que é foda, é bem sad, né, velho?
0: É bem sad, é verdade. Porque no final o Brock acaba morrendo, né? Porque o que acontece? Já entregando aqui alguns pontos né, da história, uh, no final a gente descobre que o, o, o Tyr, que eles uh, acabaram resgatando lá da, de Strafnheim, né, que é o reino dos, do, dos anões, era, na verdade, Odin se passando pro, pro Tyr. Tyr. pra poder pegar os planos ali e sabotar toda a ação ali da da, da, de Freya, ou de de Freya, Kratos, né? Toda aquela galerinha, aquela patota ali, né?
1: Puta que pariu, que filha da puta.
0: Que tava tentando impedir o Ragnarok de acontecer. E ele acaba matando o Brock. Ah
1: não, aí não. Aí ele extrapolou
0: ali, mete uma Mate a bala nele. Mata
2: esse danado!
0: Cara, <risos> é muito. É, isso tra- desenvolve ali uma reação do Sindri, né? Que acaba culpando o Atreus e o Kratos pela morte do irmão dele, né? Que ele tem. Eles têm, apesar de eles brigarem muito, eles têm uma ligação muito forte, né? E, cara, foi, é, é, muito, é muito bom ver poder ver. Foi muito triste, né, ver essa morte, mas também é, e ver como é que o Sindri acabou. É, desenvolvendo um ódio mortal ali de, de todo mundo, sabe?
3: Cara, é, é muito bom a... Tipo, a Freia vai e fala, tipo, não, é, não acho que eu que tenho que escolher matar o Odin, acho que, pô, sei lá, uhum. é, não é assim que se faz, aí vem o, veio o Sidri e, tipo, foda-se, eu vou matar esse filho da puta, tá ligado?
0: É verdade. E, eu e, não tô e nem aí um...
3: pra essa merda, tá ligado?
0: Sim, sim. E foi exatamente um discurso que a Freia ela vem desde o primeiro jogo, de querer se vingar cada vez mais do Odin, né, e acaba ficando muito forte esse, esse ódio pelo Odin no segundo jogo, né, depois que ela acaba descobrindo certas coisas que o Odin fez né, em relação aos poderes dela, né, enfim acaba ficando um ódio muito poderoso para que no final ela acaba se livrando do ódio, muito por conta do, do, das conversas e do e da amizade dela com com o Kratos, né, que vê que o Kratos acaba se livrando do ódio dele também porque ele, ele sofreu consequências por ter é, matado deuses, né, e tudo mais, ele, ele teve ali as consequências na vida dele, então ela, ela acaba também se livrando parcialmente desse desejo de matar pelo, do, o, do Odin, né, mas o, o Sindri não, ele vai lá e dá a, a, a facada final e acaba matando o Odin, cara isso foi uma tá cena... muito
3: recente, né
0: Nossa, foi uma cena foda, cara, putz grilo. Eu,
2: eu acho que não é só uma questão da morte como um todo, né o, uhum. o que acontece na, na relação do Brock e do Sindri, é que a gente vê que o Sindri ele tinha um apego muito grande com o irmão uhum. tanto que quando o Brock morre da primeira vez, que explode lá a caldeira e ele acaba morrendo, o Sindri traz ele de volta, é por isso que o Brock ele é azul, hum, né? Hum, o que acontece é que na, de acordo com a mitologia nórdica, a alma é dividida em quatro partes diferentes, e o Sindri só conseguiu resgatar três pra trazer o Brock de volta. A, a parte que falta é a que guiaria o Brock pro outro mundo, né? Que no caso seria lá pra Hel, pra Valhalla, tipo aquela luz lá que a gente acaba aparecendo em, no mundo dos elfos no primeiro jogo, que o Kratos ele entra naquela luz e Sim, tal, Sim, né? eu lembro, e, eu lembro. E aí o que acontece? Quando o Brock morre, ele não pode mais ter um pós vida, então ele deixa de existir, isso é foda, isso é muito pesado, tá ligado, ele perdeu a alma dele, eu acho que isso que deixou o Sindri muito mais perturbado do que o normal sabe, porque não foi somente uma morte o o Brock, ele perdeu a existência dele, e parte dessa culpa não é só do Odin, mas do Sindri porque se ele não tivesse sido egoísta e e trazido o Brock de volta à vida, o Brock ainda teria um pós vida, sabe, e o, o, o Sindri, ele privou o Brock disso, cara pra não perder o irmão. Então, tipo, é um conjunto de coisas que fez o Sindri degringolar. E isso se reflete na aparência dele, porque mas desde o começo... Mas
3: se cobra muito também, tipo, porque meio que ele, ele que era o cara que tava dando o zagado pra cima do, do Atreus, tipo, indo nas ideias erradas do Atreus, tá ligado? Sim, sim, é. sim. errada, mas ele que tava, tipo, fazendo os bagulhos na escama e tal, e coisas falavam pra não fazer, e aí, tipo, ele que tava...
0: Ajudando, né, é, o Atreus então, a... então, aí ele fica, a, a... Puto,
3: ele fica, biruleibe é. das ideias, tá ligado? Porque, fica, porra, tipo, fica. foi no final, mesmo, mesmo, foi minha culpa, tá
2: ligado? Bem,
0: Sim.
3: E a desconstrução do personagem é da hora que se
2: reflete na aparência, porque desde o primeiro Sim. jogo, a gente vê que o Sindri, ele tem uma mania com limpeza absurda, assim, beirando o toque, né? Sim. E depois que o Brock morre, ele perde isso, e você vê que ele vai ficando encardido e sujo, a ponto, tipo, de, de no final do jogo, tá que eu ele tá sem pena. pé, é, ele tá sem sapato, sem luva, coisa que ele não usava nem a pau, ele tá completamente sujo, destruído, então você vê que aquele ressentimento, aquele sentimento ruim que ele tem dentro dele, se, de, de, tá estranho do jeito que ele tá vestido, né? Na aparência dele. Eu achei que... Tipo, esse foi um dos personagens que teve um dos arcos mais complexos em todo esse jogo, cara.
0: Sim, pra caramba. Porque é é, é o que a gente falou, né? O o Sindri, ele, ele ajuda o Atreus, né, na busca pelo Tyr, né, pelo, pra libertar o, T- o Tyr, né, porque sem o Tyr não teria como evitar o Ragnarok, entender mais sobre o Ragnarok, né, enfim, e aí no final tudo, tudo acaba se juntando, né, as ações do Kratos, as ações do, do Atreus, de todo mundo ali, acabaram, é, e a dele própria também, acabaram levando ele a perder o, o irmão, né, e, e o irmão não tem mais nenhuma existência, né, bem como vocês falaram, não tem, ele não vai pro réu, ele não vai pra Valhalla, ele não vai pro lugar nenhum, Simplesmente deixa de existir, o que é talvez seja a pior coisa, né?
3: e eles estão em contato, né, com mitologia o tempo todo, né? Então, tipo, pô, natural, assim, por assim dizer, tá ligado? Pois é, é, exatamente. Não é algo que você
2: acha que vai acontecer, é o que você sabe que vai acontecer, que né? Que
0: vai acontecer. Tipo, exatamente. ah, eu, eu
2: acho que eu privei o meu irmão do pós-vida. Não, você tem certeza, porque você sabe que existe um pós-vida, e você sabe que, pra ele ir pra esse pós-vida, ele precisa daquela parte que você não conseguiu pegar da alma dele. Eu acho que isso tem um peso muito grande na história.
0: Sim, verdade, verdade. Mas o que é interessante também, junto com tudo isso, é que o jogo além de expandir né, de forma extraordinária as histórias né, e a forma como conta histórias e a forma como ele conta sobre seus personagens, o o jogo também expande a sua própria jogabilidade, né? Porque nós temos ali novidades em relação ao que foi ao jogo anterior, né? Alguns alguns esquemas de controle, né? Alguma jogabilidade de controle ali mudou também, tanto que eu ficava confundindo direto, né? Como é que eu fazia pra trocar de armas e guardar as armas, né? Enfim, mas agora, além de a gente poder, além da gente usar, né, o Machado Leviatã e as lâminas do Caos, a gente tem uma nova arma que é o Mandrake já falou aí no começo do cast, que é a Lança Draupner, né, que ela vem junto ali com uma história bem interessante com o Brock, né, que eles vão de encontro com uma, uma acho que é uma sereia, né, se eu não me engano, né, que ela faz armas especiais para deuses ali, né, cara, foi foi muito interessante essa essa lança, né, exatamente porque é uma lança, meio que parece uma lança espartana, né, e e o Kratos, quando ele recebe a lança, né, que o o Brock pergunta se se ele sabe usar aquilo ali, ele fala, o lança é a primeira arma de um espartano, né, e eu achei bem interessante essa, essa parte também. Eu achei
2: do caralho ele tipo, pegar uma lança, porque realmente a gente já viu o Kratos usando essa arma lá no Ghost of Sparta, né? Uma das armas secundárias que ele pega e, e, tipo, é muito estiloso ele usando o escudo espartano e a lança. E você vê que o Kratos, ele usa a lança de fato como um espartano aqui. Apesar de ser uma arma nórdica, ele tem toda a postura, né, de um espartano. Eu achei isso muito muito condizente com toda a mitologia que o personagem carrega até
0: aqui. É verdade, é verdade. Ele é um grego, né? Ele é um espartano, né? Então, ele tem ali a memória de Guerra dele. né? você vê que até o machado leviatã, ele ainda é meio desajustado né, pra usar, ele não consegue usar tão tão facilmente como por exemplo um nórdico, né?
3: Eu brisei nisso como ele usava bem o machado, velho
0: Jura? Não, eu, pra mim ele usa o machado Nossa, de uma mim, forma é. bem menos habilidosa do que as lâminas ou a, ou a lança. Tá
3: louco. Por pra mim até as lâminas ele usa mal perto do machado pra mim, velho. Tipo, tanto que ele Entendi. tá familiarizado com o machado por ser uma parada importante pra ele, que tá, era da Laufey e tal.
2: Uhum,
1: é, ele uhum, chega uhum.
3: a verbalizar isso que a arma que ele mais gosta é o machado.
2: Uhum. Porque, é, é porque enquanto as lâminas representam dor, né, representam o motivo dele ter perdido a família grega dele, o machado, ele representa a lembrança brança da Lao Sim. Então existe sim. um significado tangencialmente oposto entre uma arma e outra, né? Uma representa a morte. E outra representar algo bom Mas assim, eu acho que a, o Kratos Ele passou a ter uma relação diferente com as lâminas Do caos, depois que ele precisou Usar elas pra salvar o Atreus uhum. Lá no, pegar a, a, a Centelha lá no Hell, no primeiro jogo né? Tanto que, a, eu, eu pelo menos Tive essa percepção é, Na fala que ele tem com o Mimir Depois que ele derrota o último Berserker né? Que são os inimigos altamente desafiadores Aqui, mais ou menos o que são as Valkyrias No God sim, of War de 2018 sim. Que o, todos esses reis Berserkers, eles tiveram contato com o Mimir E o Mimir odeia todos eles E quando você mata o último, você pega A espada dele, em que você consegue conjurar Um monte de de lâminas lá pra atacar O seu oponente, e aí o Kratos Ele fala que vai ficar com a espada, e o Mimir fala Não, essa arma é amaldiçoada, milhões pereceram por ela, não sei o que Você vai ficar com isso e tal, daí o Kratos Ele fala, né, que não, que essa Que a arma, ela é uma ferramenta Que muitas pessoas fizeram coisas terríveis com ela Mas a partir de agora, ele vai fazer coisas boas E aí as gerações futuras vão colocar Ficar na balança e ver se o que pesou mais Foram as, as ações boas ou as ruins Aí o Mimir cai na real e fala É, bicho, você mudou Aí o Kratos, ele <risos> responde, né É, eu tive bons conselhos, bicho É muito da hora essa, essa parte aí. Caraca, é isso.
0: Essa, essa é muito boa, muito boa eu, eu não cheguei a derrotar todos os Berserkers Mas eu, eu me lembro de ter visto um vídeo com essa, com, essa, com essa conversa, né, dos dois
1: O que você vai fazer? Com Skoff 1 agora Vou usá-la
2: Não, você não entende o legado dessa coisa?
1: Se eu falar das almas dos berserkers... Vou usar pro bem. Isso não apaga a história dela. Não. Mas a história dessa espada ainda não acabou. As gerações futuras vão pesar as boas e más ações e depois decidir sozinhas. Você mudou muito desde que eu te conheci, bicho. Recebi bons conselhos, bicho.
0: Cara, que isso... Nossa, é de arrepiar. Nossa, eu não ouvi é isso, isso é bom pra caralho, velho.
3: Eu não... Porra, é muito...
2: A melhor parte é o Kratos chamando o Mimber de bicho, porque o Mimber tem bicho. essa fala meio
3: hippie, assim e tal, e o Kratos, tipo, todo serião, falando bicho. É da hora. Ele deve ter falado brother em inglês, né? Porque o Mimber chama ele de
2: brother. É, é
0: brother. 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 É. Pode
3: crer.
2: Inclusive... Eu eu queria mandar um abraço aí pra todos os dubladores do God of War, que a localização ficou do caralho, né? sabe? Eu acho foda o Mimir, ele ter essa essa fala assim, esse gingado meio hippie assim, de de falar tipo bicho, Mano, sabe? Eu gosto disso. E principalmente algumas referências à nossa cultura pop. Por exemplo, quando o Kratos, ele ele sofre algum dano de fogo, o Mimir, ele lança um... Tá pegando fogo, bicho! Igual o Faustão, (risos) tá ligado? Eu achei fudido esse tipo de referência, é tá
0: ligado? É muito foda, é muito foda. Olha, a dublagem em português, né, localização em português não deve nada à dublagem original. Nada, 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 nada.
3: Toda tá. vez que se fala de localização boa, não tem como lembrar de Yu, Yu Hakusho. Não é muito uma coisa que aconteceria em Yu Yu do tá pegando fogo o bicho, tá ligado?
0: Putz, seria, né? Rapadura é doce, mas não é mole não, hein?
3: É. <risos> é muito bom. Rapadura é doce, mas não é mole não. Aí tem, é, é... Você é grande, mas as dois, eu sou pequeno, mas não sou meio. Ah, eu sou é, torburo. Chuta
0: que é macumba. Ah, Ah, eu
3: sou é bom.
0: (risos) Ah, eu sou Toguro é ótimo, cara. (risos) Ah, eu sou Toguro, meu... Agora, falando aqui, chegando aqui um pouco mais já pro, pro final, né? Nós temos aí pra gente poder fechar, né? A, no final das contas, né, acontece lá, ó, o inicia-se o Ragnarok. Depois que Surtur, né, ele, ele acaba se juntando com o monstro do Ragnarok, né? E acaba se formando o Ragnarok, ele acaba se tornando o próprio Ragnarok. E aí ele vai invadir lá ó, Asgard, né? A gente vai pra Asgard, né, e tudo mais. Quando o Kratos e a tropa chegam, né? A tropa, a tropa do calvo lá chega pro. Calma, pra poder impedir a tropa do Calvo, <risos> a tropa do DJ E aí a tropa, a tropa do calvo chega lá pra poder do impedir do o Ragnarok, né? E tudo mais. E, e... e o Kratos, ele, ao invés dele partir pra guerra, né? Como ele normalmente partiria, porque ele foi nomeado ali o general né, daquela, daquela daquela trupe lá, ele decide, por muito por conta também da decisão do Atreus, né? Em ajudar a, o povo lá de Ragnar- da de. Né, que estava sofrendo, né? Ele tava morrendo, então ele acaba indo ajudar as pessoas, né, e tudo mais, e você vê uma mudança ali também de comportamento do Kratos, né, em relação à guerra, né, eu achei isso interessante também, né, e aí essa parte final também eu achei muito bacana, porque, é, só que eu achei ela um pouco chicada demais, mas eu achei interessante também a luta final, a luta no final entre o, o, o Kratos e o Thor, né, que a gente já mencionou, que o Thor acaba é, se, meio se redimindo ali, né, de alguma forma, mas o Odin vai lá e mata Thor, né.
3: Cara, ele mata muito como se fosse nada, né, velho?
0: Muito nada. Ele, ele mata exatamente como ele vê o, o, o Thor, né? Como nada, como uma ferramenta.
3: Porque eu, eu acho que o jogo faz um trabalho também de tentar humanizar o lado de Asgard com aquelas viagens do, do Atreus, né? Pra você também uhum. se enganar junto com o Atreus, sabe? Uhum. Uhum. E aí ali é um momento que, tipo, cara, não, realmente, o Atreus tá errado, tá ligado? Uhum. Uhum. Tipo, nossa é que, na minha cabeça foi muito assim, tipo, cara, eu ficava muito pensando pô, mas pô, parece que, pô, não parece os caras não parecem tão pau no cu, tipo, os caras têm a vida deles ali e tal. Uhum, e o Odin, tipo, uhum. quer saber a parada, não sei o quê. Ali é um momento que, tipo, o cara não, peraí, tá todo mundo. Tipo, o Atreus tá errado, tá Tá todo mundo certo, o Atreus tá viajando.
0: Sim, sim. É, mas aí é que tá, não é o Atreus que tá errado, né? Ele foi levado ao erro, né? Porque o, o, o Odin, ele soube manipular ali em relação às opiniões do. do... Nossas, inclusive, né? A história levou é. a gente. Não, eles tá só tá um pau no cu assim. O cara tá tentando. E, e
3: também, também malandro. Botou pra andar com a Trudge, que é tipo. Que acaba, no final, até acaba, tipo, eles, eles acabam ficando do lado do Atreus, mesmo o Atreus tendo matado o Odin, a Trud, e a Lady Sif, isso, sabe? Isso, é que isso, você isso. vê que
2: rola, rola uma construção em relação a isso, né? No, quando o Odin vai falar pela primeira vez com o Kratos, que ele chega na cabana junto com o Thor, você já vê que o cara, ele é extremamente frio, ele não tá preocupado com as pessoas em si, ele tá preocupado com o que as pessoas podem oferecer pra ele. Sim. Tanto que ele vai falar dos netos dele, né, dos filhos do Thor, pra ele falar, ah, você matou aqueles dois, eu não me importo, eles eram inúteis. Mas o Baldur, ele sentia seu valor Ele era o melhor batedor que eu tinha tipo, ele, ele não tá preocupado com a pessoa Baldur Ele tá preocupado com a função que esse cara exercia E que agora não tem ninguém pra fazer isso Então eu acho que isso já mostra bem Quem é o Odin E naquele momento em que o Odin meio que tenta é, Comer a mente do, do Atreus Pelas beiradas Ele vai usar justamente a maior força do Atreus né Que é a empatia uhum. Que é o benefício da dúvida Que o Atreus ele quer realmente uma saída pacífica pra todo mundo E o Odin ele percebe isso Pela fala do Tyr, ele alimenta isso no Atreus vestido de Tyr, né? E aqui ele meio que vai manipulando o Atreus pra conseguir o que ele quer. Que é aquele lance da máscara lá que parece do... Que
3: realmente parece do Máscara. É verdade, né? Rapaziadinha... Rapaziadinha informada. Que porra é essa máscara? O que o Odin queria, tá ligado? Então, eu tenho teorias.
2: Que a questão do, do Odin é que ele não sabe qual o propósito dos deuses. Ele não sabe por que que os deuses estão na Terra, qual o propósito deles, pra onde eles vão quando eles deixam de existir, ele não tem essa noção, ele quer conhecimento. O Odin, na mitologia nórdica original, não que a gente possa levar em consideração, né, que muita coisa é distorcida aqui, eu acho que em benefício à história. Eu acho ótimo, sabe? Mas é, o Odin, ele sempre foi obcecado por conhecimento, né? Se ele perdeu um olho, é, ele teve várias questões aí, vários mitos relacionados ao Odin. É ele abrindo mão de várias coisas para ele conseguir conhecimento a todo custo, uhum. sabe? Uhum. Inclusive, da mitologia nórdica, ele não é benevolente necessariamente, né? Ele é justo, mas em certos momentos ele é bem babaca para ele conseguir o que ele quer. Uhum. E a máscara uhum. ia dar um conhecimento além. Ele ia acabar sendo é, Agraciado com o vislumbre de uma existência De uma dimensão diferente, né Então ele precisava reunir todas as partes Da máscara pra ele ver como a existência Começou, que nem os deuses sabem exatamente Como foi Você uhum. acha que o jogo já... vai pra esse lado no, no futuro? Cara, eu não sei, mas sinceramente Depois de ter jogado todo esse jogo Eu acho que não importa mais Porque quando a gente recebeu o God of War de 2018 A grande pergunta sempre foi Depois que ele passar pela mitodologia nórdica Pra onde o Kratos vai Sabe? A gente queria saber qual a outra mitologia que ele ia destruir. Uhum. Eu acho que depois do Ragnarok, é, a pergunta que fica pra gente, que acompanha essa história, é qual outro aspecto familiar eles vão desenvolver? Como eles vão construir a personalidade desse personagem? O que, que ele vai fazer daqui pra frente? sabe uhum. Eu acho que é, a questão do, do mito é interessante pra você é, fazer o personagem evoluir como pessoa, e não o contrário como era antes, tá ligado?
0: Não, eu, pra mim, na minha cabeça, também era isso. Né? Essa máscara servia como Conhecimento infinito do de tudo que existisse no, ou que era possível existir no, no universo. E era isso a sede do. do de Odin. Né, de sua, de sua, a sua sede infinita de conhecimento, né, de saber, né, de, de ter. Para ele o grande poder, na verdade, era a sabedoria, era saber as coisas, era ter o conhecimento das coisas, né. Então acho que para mim a máscara é mais é, é mais por isso, né, para saber exatamente o é, para onde para onde a gente vai, o que, que a gente fez, e o que que vai ser e tudo mais. Então acho que era era mais ou menos isso, né. Ele ia dominar a, a, as pessoas através da sabedoria, né.
2: Assim, é, o jogo ele é bem curioso em alguns momentos, né. Em alguns pontos, ele é meio autoconsciente, que ele é um jogo, principalmente quando chega nas normas, que são as três anciãs da mitologia nórdica, em que elas falam com o Kratos como se ele fosse um personagem mesmo, né? Eles usam termos de teatro, de roteiro, né? Ah, você é um personagem principal, você tá preocupado com o segundo ato e tá esquecendo do terceiro, ela tá falando com estrutura de roteiro, ela não tá falando como se ela estivesse dentro da história, parece que é o roteirista falando com o Kratos, eu achei essa uma sacada muito legal, mas em contraponto Quanto a isso, eu acho que dentro do lore da história A gente vê que os gigantes de Odinheim Eles tinham acesso a conhecimentos E magias que o Odin não conseguia Compreender, eu acredito que eles tinham Uma proximidade muito maior com Os os seres primordiais Que de uma certa forma deram Origem aos deuses, sabe Eu acho que as normas, elas são uma manifestação Disso, e o fato Do Atreus estar indo procurar outros Gigantes, provavelmente vai dar Indícios do do que eram essas Criaturas primordiais, qual era o propósito delas e por que, que aquela máscara foi construída. Uhum. É por isso que o Odin precisava de um gigante para montar aquela máscara, uhum. sabe? Uhum. Então, eu acredito que o contexto dessa máscara vai se desenrolar a partir do momento que a gente acompanhar o Atreus conversando com os gigantes mais experientes que tinham conhecimentos que o Odin queria. Uhum. Então, eu acho que em algum momento isso vai se desenrolar, sim. Mas, é, novamente, eu acho que tudo isso vai ser uma desculpa para desenvolver o Atreus como pessoa. Eu não sei uhum. como que vai ser o futuro da franquia é a God of War, mas eu acredito que vai por dois caminhos diferentes, que a gente vai ver o, o caminho do Atreus, aí sim migrando pra outras mitologias atrás desses gigantes em busca desse conhecimento sobre essa máscara aí, e a gente vai ver o Kratos nesse processo de redenção dele pra ele se tornar o salvador daquele mundo, sim. e não mais o destruidor que ele foi durante o God of War 3
0: sim, e, e pra mim o Kratos eu acho que ele agora vai acabar buscando no, não só esse caminho de, de redenção, mas além disso ele ele vai acabar se assentando, né? Eu acho que ele vai acabar indo pro caminho de... Acabou acabou minha... acabou ser minha... minhas batalhas, né? Tudo que eu tinha que fazer eu fiz e agora eu vou eu vou me aposentar, né? Então, acho que ele vai... vai... É... Não sei como que vai ser o futuro da franquia, né? Não foi anunciado. A única coisa que a gente tem certeza é que não terá mais jogo da mitologia nórdica, pelo menos até segunda ordem, né? A, a notícia Mas, que a gente tem. É... Ah, isso, eu não sabia. É, o, o... o Cory Barlog, né? Que é o criador, né? Enfim, ele é o grande, o grande cabeça ali por trás da franquia God of War, né? Ele já falou que a, a mitologia mágica não vai ter outro jogo, né? Que são, são esses dois, né? E que vai ser, a partir daí também a Angelina não deu outra informação, né? O que que vai ser, o que que não vai ser, quem vão ser os próximos é. É, os protagonistas, né, né? Se a gente vai ter um jogo protagonizado pelo Atreus ou não, né? Enfim. Uma DLC, que a gente pode ter tô... pista é, talvez uma DLC, né? Mostrando um pouco mais ali da, da busca do Atreus, né? E pode ser que no final dessa... Assim, jogando, fazendo especulações, né? A gente tá sentado aqui na mesa de reuniões, fazendo a famosa mesa de reuniões. Aí, Mandrake, olha aí. <risos> mesa de reuniões aqui, né? Falou da, da, da Sony, senta lá e fala, tá, essa DLC a gente vai fazer aqui com o Atreus, né? Que a gente já apresentou uma jogabilidade com ele inclusive, durante o, jogo, o God of War Ragnarok, né? Que eu achei interessante, né? E aí a gente faz um, uma busca, um, uma campanha aqui ele buscando outro gigante, naquelas né, as almas do gigante, né, que estão naquelas pedrinhas lá com a Agriboda, e no final ele vai se encaminhar para uma outra mitologia, né, para poder continuar a busca dele, né, e aí uhum. é, pode ser que, talvez olha, ficaria interessante até se fosse isso, né não que fosse apresentada uma nova mitologia agora numa possível DLC, né. Eu acredito
2: que não vai ter DLC, ainda mais porque no final do ano passado o diretor do jogo, que é o Eric Winnie Que ele tinha sido um dos diretores Criativos do God of War 2018 Ele já disse que ele não vai Lançar DLC nenhum, que tudo que tem que ter No jogo, tá no jogo principal Ah.
3: Hum. Então talvez, será que eles lancem Dois jogos, porque eles foram pra caminhos muito distintos O Atreus e o Kratos, tipo, acho que talvez O Atreus fique na mitologia nórdica E o Kratos saia, né, e tipo, tem aquela Coisa que o Marcel tinha mencionado Na gravação que deu cagada Ah. Olha aí É (risos) Oh. Entendedores entenderão. Ele tinha mencionado que a magia tá presa com a terra, né?
1: Uhum, então, tipo, uhum. se a
3: magia tá presa com a terra, qual é, tá ligado? Se a magia tá presa com a terra, o que, que vai rolar? Tipo, não, é, ele tem que... Que ser muito bom pra mudar isso, tipo, ele sair do lugar que ele tá e não ficar vazio, né? Tipo, ele levar poder e tal, porque uhum, o contexto uhum. que eles fizeram, assim, foi meio tipo, cara, acho que quando eles fizeram o God of War 3, meio que, tipo, cara, foi, deve ter sido uma demanda da Sony, não mata, não mata esse maluco, tá ligado? E aí ficou abertaço e tal, e até teve uma dica X no, no. como é que chama? No Ascension, que não foi pra uhum. lugar nenhum, tá ligado? E, uhum. e, e aí agora agora ele tava na metodologia nórdica e, e começou do começo tipo como é que você vai fazer essa transição para outra metodologia de um jeito que não fique sei lá jogada né transfo- jogada que seja tão transformador quanto ah, foi para metodologia nórdica
0: né sim 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 verdade é verdade
2: na verdade eu acho que vai ser o contrário eu acho que é o Atreus que vai acabar transitando por outras mitologias E o Kratos, ele eventualmente vai ter contato com outros deuses Mas ele não vai sair do reino nórdico E eu tenho essa percepção porque o Atreus, ele disse que não tem indícios nenhum de gigantes nos nove reinos Que provavelmente eles foram para outros reinos, né? Outros planos É verdade Então o Atreus, ele vai ter que sair da roda dos nove reinos para encontrar esses parentes dele, entendeu? Então eu acho que é por isso que essa aventura do Atreus Provavelmente vai acabar se expandindo para outras mitologias é, já o Kratos A gente também tem indícios que ele pode Ter contato com outras mitologias, né? Por exemplo o, é, Dentro dos Colecionáveis que tem no jogo A gente vê várias cartas Vários textos diferentes Citando outras, outros planos né? Tem até as relíquias de Tyr Cada uma delas é uma relíquia de uma mitologia Diferente, tem é o de Oros Tem umas paradas celtas O próprio Mimir, ele dá a entender que ele veio da mitologia Celta, né? Que ele não era necessariamente Da mitologia nórdica. Uhum. E tem um se eu não me engano, o tir né, depois que você fecha o jogo, é um spoiler aí mas a gente bem que avisou, né, é, tem como você libertar o tir verdadeiro isso, ele tá isso, naquele isso. mundo lá onde você tem os, os corvos pra você abrir os baús e ter armaduras diferentes né, então você consegue libertar o tir ali e a partir do momento que você liberta ele você tem consegue... Em um High, o Oi?
3: Ele tá em Muspelheim o tir faz sentido é?
2: Não, não é Muspelheim não, não, é aquele outro mundo lá que só tem baú, só tem os baús é, e os corvos
3: Muspelheim não, é Nilfheim
2: Nilfheim,
0: Nilfheim, isso, é
2: Nif- tá em Nilfheim, aí você liberta ele e você consegue pegar e encontrar o Tyr em vários pontos dos nove reinos, né? Você, Por exemplo, a Forge, onde você criou o Ragnarok, ele vai estar tá lá sentado, olhando, uhum, a, perto uhum. da baleia que você liberta. E quando você encontra ele lá no, no, no mundo onde tava o, o Freya, né? O, o irmão da, da Freya. Ah, sim, Vanaheim. ele tá fazendo Tai Chi. Isso, Vanaheim. Ele tá fazendo Tai Chi, tá ligado? Uhum. E, e você já viu que ele foi pro mundo, pro, pra mitologia chinesa em algum momento, sabe? Então, talvez o Kratos, ele acaba, acabe trombando com, com personagens da mitologia chinesa, ainda mais porque tem vários personagens que eles são viajantes. Você tem, por exemplo, o Rei Macaco, né? O Sun Goku, que ele é um viajante, né? Ele vai pro uhum, oeste. Uhum, então faria muito sentido uhum. ele trombar o Kratos na mitologia nórdica. Então talvez não seja o Kratos que vá para outra mitologia, mas sim personagens de outras mitologias que acabem visitando Kratos e ensinando lições que acabem fazendo ele evoluir como ser humano ou como deus, né? Pra ele se tornar aquele deus benevolente que ele se viu naquela profecia dos gigantes
0: lá naquele painel no final do jogo. Uhum, uhum. Verdade, é verdade, é verdade. É esperar pra gente ver, né? A gente não tem certeza do que, que vai acontecer. Eu realmente gostaria de ver mais da história do... Como eu, eu, eu mencionei, né? A gente tem ali uh, uma parte que a gente joga. Aliás, muita parte que a gente joga com o próprio Atreus, né? Eu gostei da jogabilidade dele, inclusive. Eu acho que se for desenvolvido, acho que dá pra ter um jogo que a gente seja uh, totalmente. que o Atreus seja o, o próprio protagonista, que a gente controle na a maior parte do tempo. Eu não, acho, não acharia ruim, inclusive. É, dá, pra, gostei. dá pra
3: desenvolver bem a ideia do arco, que eu gostei, assim. Só achei dá, que tava dá. meio um uhum. pouco refinada, por
0: uhum. assim dizer, uhum. tá uhum. ligado? Uhum. Não, dá. Dá pra desenvolver. É interessante, inclusive. Eu não, não achei é, maçante Mas eu acho que se fosse um jogo inteiro Só aquilo que a gente foi apresentado Talvez fique muito maçante Fique desinteressante Mas o, a quantidade que foi pro jogo Ragnarok Eu achei bem interessante e eu gostei é, e agora é aguardar né, pro futuro da série, eu gostei muito de God of War Ragnarok pra mim ele acabou se tornando top 5, top 10 na verdade da minha vida, eu não, não sei se eu colocaria ele no top 5, talvez sim mas é, cara God of War Ragnarok é um jogo incrível de fato, ele é um dos melhores jogos de 2022, aliás 2022 é uma coisa que a gente até mencionou no, no cast que deu errado né, deu que deu cagado deu cagada, inclusive olha aí. 2022 foi um jogo, é um ano tão incrível pros jogos, mas foi horrível pro, pro Horizon, né, Forbidden West. É. Putz, grito.
3: Horizon, porra, toda vez que sai um Horizon, estamos ansiosos aí, porque sempre vai sair um jogaço junto. Sempre vai ser um gote aí. Não, um cara. jogaço não, sempre vai sair vários,
2: cara. Vários. É impressionante é. o péssimo timing da, da galera da Guerrilla, porque puta, mano, todo ano que eles lançam o Horizon, é tipo a concorrência desleal, cara.
0: É verdade. É engraçado Muito bem, galera. Então, hoje falamos aqui sobre God of War Ragnarok, né? Esse jogaço aí de 2022. A gente vai concordar que, se não fosse, novamente, se não fosse Elden Ring. Ai, ai, ai. Mas, enfim, né? Agora a gente não pode também chorar o leite derramado, né? Vamos simplesmente Mas, abraçar. Mas, cara, é como
3: assim, se não fosse Elden Ring. Ainda bem que Elden
0: Ring existe, né? Ah, é, é, Sério, é, é tem outro isso. ano, sei lá, pô. É, exatamente. Poderia ter. Não. Cara, vamos dar uma balanceada aí, né, gente? Porra, não tem só tanta coisa boa no jogo, no ano. Não, a gente fica pelo, assim, pelo sem dinheiro pra comprar tudo. Pelo contrário, que todos os jogos
2: têm esse nível, porque eles são caros, oh, isso, eles né? têm que justificar o nosso é. investimento, cara. Ou oh, isso,
0: isso, é isso. É,
3: passado, né, uns seis meses, assim, pô, 300 conto é caro, é ah, foda. É,
0: é, então, dá umas passadas aí pra gente, pelo menos, pagar a parcela do cartão aí, né, eu porque... Eu comprei
3: com o cashback <risos> da e fica aí, Olha assim, aí essa propaganda aleatória aí, eu tinha cashback na
0: Amy, eu falei, é... Ah, tá bom, né? É isso. <risos> muito bom, muito que bem. Então, feita a propaganda aqui do AMI, <risos> vamos lá, então encerrando. Gente, eu, antes da gente encerrar, quero aqui agradecer né, aos meus companheiros, pra gente, por esse cast maravilhoso que foi, que ficou fantástico.
3: Cara, agora o Ragnarok é sensacional, eu acho que perde, uma das coisas também que acho que fez perder o GOT é que perde o impacto do seu primeiro jogo e o fato de que, cara, tipo, o é uma realização, assim, tipo, quem diria que seria tão perfeito? Feito a fórmula da From Software com mundo aberto e ela soube realizar de maneira perfeita. Tipo, uhum, é, uhum. seria um no-brainer em vários outros anos, mas nesse ano não teve como. Assim como o Horizon Forbidden West provavelmente tivesse saído ano passado, ganharia tranquilo, passeio, tá ligado? Mas é isso. Ah, a isso, vida, é verdade,
0: isso é verdade. A
3: vida não é mamão. A vida não é um morango.
0: <risos> a vida não é um morango, meu Deus do céu. É uma excelente analogia. Eu achei um
2: God of War Ragnarok um jogaço. Eu discordo dos meus uhum. companheiros bancada, eu acho que War of War é um jogo melhor, sabe? Apesar de, de ter certas questões que realmente o Elder Ring ele manda bem, mas eu acho uhum, que como uhum. contexto, eu, eu nunca consigo analisar um jogo somente como jogo, somente como gameplay. Eu gosto de analisar como obra de arte, né, obra da cultura pop, e eu posso até me equivocar uhum. em às vezes colocar um pouco da minha experiência pessoal à frente da análise técnica, mas é, eu acho que God of War ele fez uma coisa que o Elder Ring não conseguiu, que é mudar minha percepção de vida e às vezes até mudar o meu comportamento em relação às uhum, uhum. tipo, pessoas ao meu redor, ao meu propósito na Terra, tá ligado? Então tem jogos que realmente fazem isso. The Last of Us um dia fez isso, o Uncharted 4 fez isso, é, Silent Hill 2 de uma certa forma, Nossa. meio assustadora. Caralho. E... Caralho, e, fez... Né? e fez olhar umas... tipo, a vida de uma forma diferente. Eu acho
3: que o, o God of War ele faz isso. Eu, acho
2: que eu virei uma pessoa
1: eu melhor do, do Marcel, mas, mas tudo bem. Então
3: eu realmente... <risos> É, agora eu fiquei com um pouco de medo cura. do Marcelo. Silent Hill 2, velho.
2: É, isso isso é uma conversa pra outro
3: guest, meus filhos. É isso. A, a Silent Hill,
2: Silent Hill 2, vai rolar um remake aí. Eu acho que é um excelente momento da gente falar desse jogo, cara.
0: É um excelente momento que eu vou tirar minhas férias, olha é, aí. É, o Silent Hill 2 é bom, viu? <risos>
3: Filha da
2: puta, a gente chama é isso, a Kate, não vai
0: vocês aí. Toca, toca aí. Assim. É,
3: vai ter que ser,
2: né? A Kate que gosta de, de crime e satanismo, ela vai adorar participar com a gente.
0: É uma pessoa tão tranquila. Crime e satanismo. <risos> Ah, é um beijo, Kent, é isso.
2: Eu só queria deixar bem claro... Peraí, peraí. Eu não vou sair Ah. como louco da história, não. (risos) Eu só queria deixar claro que Silent Hill foi importante pra eu enxergar os jogos como arte, como Ah, uma parada, assim, ah, um pouco mais do que, tipo, apertar botão e se divertir. tipo que aquilo, tipo, expressava uma história e que valia a pena prestar atenção e analisar as camadas, né, e não só você ver aquilo como entretenimento, como um todo. Eu acho que o primeiro jogo que clicou comigo foi Silent Hill 2, que eu olhei e falei, cara, isso daí é melhor do que muito filme, do que muita série, do que muito livro. Tem muito mais valor na narrativa desse jogo do que muitas das coisas que as pessoas consideram cultura, enquanto o videogame às vezes
3: fica à margem disso, sabe? Ah, não, tá justificado. Achei que que tinha te ensinado a abandonar
0: pessoas com câncer e tal. A gente fez que acredita, Marcelo. A gente fez que acredita. Você (risos) vai vai pagar Marcelo, <risos> é, vai pagar, exatamente. Mas é isso, meu gente. Vamos ficando por aqui por hoje. Não deixem de acessar as nossas redes sociais, né? Eu já falei lá no começo do cast. O nosso Instagram é @multipop.podcast. O nosso Twitter é @multipoppodcast. Tudo junto. Nós temos o nosso site também, que é o multipop.com.br. E acessa também a nossa Twitch né, para gente para acompanhar aí as nossas lives semanais, que é na twitch.tv barra underline na tv. Lembrando que todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio, beleza? Então é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo na alma de vocês e até semana que vem. Valeu!
2: Uhum. Here, né? A Rela realmente não teve citação ainda. Eu acho que, Pessoa, talvez... Pessoal, talvez...
0: Oi. pessoal, deixa eu só interromper um pouco. Eu preciso parar a gravação, porque... Chamada da natureza. Ah, é que beleza, vai cara, sim, sem aí. pagar um
3: jantar. Para,
0: para
1: que o audacete, ou não, só...
0: Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella,
1: produtora audiovisual.